0: 果てとおき丘三浦綾子完封1丘の陰の小さなモーテルのベッドに今金井正夫と佳代子は横たわっていた窓は険しい崖に面していてその崖の一部を部屋の明かりが照らし出している窓のカーテンを開けたまま二人はベッドの上に仰向けになっている。カナイの顔に淡い疲れの色が浮いている。物憂げなカナイの表情には頓着なく、カヤ子は言った。ねえ、いいこと教えてあげる。カヤ子の足がカナイの足に触れた。カナイがカヤ子の家を訪ねて、ふよに顔を殴られてから七日ほどだった。あの夜カヤ子はカナイを追って家を出た。の出てくることを予想した金井は家の近くに車を止めて待っていたその夜も2人はこのモーテルに泊まったのだそしてその翌朝二度と帰らないというヤコを家に帰したのは金井だったバカを言うなよ君があの家を出たらもらうものももらえなくなるんだぜ金井は無遠慮だったそれもそうねもらうものはもらわなきゃ損よねそんなだけじゃないよあの女は君が家でしたらせいせいして大喜びさあの女を喜ばせちゃならないよ本当ね私が出て喜ぶのはあの人ね私帰るわ私帰ってじゃんじゃん悩ましてやるわそれがいいその方が利口だよ言いながらカナイは心の中で笑っていたカナイの目的はカヤコにあるのではないカヤコの持ってくる財産が目的なのだ家屋子から財産を取り上げた後は家屋子を捨てても構わないと金井は思っているそれが無理ならもっと金のある娘を物色すればいいのだ金井は今英語塾の経営だけでは物足りなくなっていたいや資金さえ手に入れば英語塾などいつ辞めてもいいような気がしている英語塾などは金井の物欲を満たすほどの仕事ではなかったが今新たに計画しているのはサラリーマン金融であったそれをしようと心に決めたのはついこの頃だがふとひらめいたのはかなり以前のことである最初のきっかけは行きつけの銀行に金を下ろしに行った時だった忙しく働いている銀行員を見ているうちにふと銀行の持つ力を思ったのだ考えてみるとその力は安い利子で集めた預金者たちの金を回して得たものであるどの銀行も繁盛しているということは金を借りたい人間がたくさんいるということだそう思い始めると新聞にサラリーマン金融の広告が異様に多いことに気づくようになったサラリーマン金融の利子は銀行よりはるかに高いそれだけに危険も多いがそれは金井の欲望をそそるに十分であったしかし金井はその通称「サラ金」を自分一人で始める気はなかった金井は最初から少なくとも4、5人の社員を抱えた金融会社を作ろうと思った。金井は虚栄心の強い男である。やるからには小さな一室に机を一脚置いて、細々と始める気はなかった。第一、借りる方も4、5人の社員を抱えた金融業者の方が安心ではないかとも金井は考えた。だが、初めから数人の社員を抱え、それ相応の貸し事務所を借りるとなれば、千千万万や二千万の金でははででで、きることではないで。今の英語塾の建物と土地を売ることも考えたが名義は親のものだこうして最初の構想は幾分小さくなったがそれでも社員の二人や三人を置いた金融業を始めようという気持ちには変わりはなかったその目的を達するためにはやはりかや子の父陽一の存在は家内にとって大きかっただから家内に必要なのはかや子ではなかったアキコでもよかった。いや亜希子の方が家庭を築く上においても仕事に協力させることにおいても都合のいい存在だった亜希子は家事にも堪能で無駄遣いをしない地味な性格だったその点亜弥子は家庭的な女性ではなく金遣いも荒かっただがその亜希子は今はいない「ねえないさんいいこと教えてあげる」天井を見つめていたカヤ子がカナイの肩に手をかけたなんだい,いいことってカナイは気のなさそうに安っぽいピンク色の壁紙を貼った壁に目を向けた当ててみてよおやじさんが承知したのかいカナイはカヤ子の方に体を向けたお父さんが承知したってしなくたって構わないじゃない私たちはもう大人なんだもの大人か。この小娘が金井はか代子のツヤツヤとした顔を見てうっすらと笑ったじゃあなんだいだから当ててみてよそんなこと言ったってわからんな存在な誤長だった金井はか代子の言ういいことがどうせ他愛のないことだろうと思った佳代子は暗い窓を見た夜の雪が白い蛾のようにいくつも吸いついてくるあの、ね、カナイさん私に赤ちゃんができたのか皆まで言わせずカナイはカヤ子の肩に手を置いた最後まで聞いてよ赤ちゃんができたなんてことじゃないのよ第一できるわけないじゃないついこの間じゃないのこんな風になったのはおかしそうに声を立ててカヤ子は笑ったなんだできたんじゃないのか安心したカナイも笑ったねえなんだと思ういいことって何でもいいよそんなことあら知りたくないのカヤコはじっとカナイを見た少し伸びた武将ひげがカナイの顔に陰りを見せているその顔がカヤコにはひどく好ましく見えたどうせ流行歌手が分かれただの一緒になっただのって話だろまあ、バカにしてるわねそんなんじゃないわよ金井の表情を注意深く見守りながらあのねアキ子さんが見つかったのよカヤコはわざと抑揚のない声で言ったえアキコ子がナイはベッドの上に起き上がったほーら驚いたでしょ言いながらカヤ子の目に嫉妬の色が走った驚くというほどじゃないけどさナイは再び横になったがけだるそうな今までの表情は一変していたあのね金井さんがうちにいらしたでしょあのあと私も飛び出したわねその後にひとしさんから電話が来たんだってあきこさんが見つかったってひとしくんからちらりと複雑な表情が金井の方をかすめたそうなのどうしてあきこさんはひとしさんなんかのところに現れたのかしらかやこはカナイのアキコに対する気持ちを探るように言ったさーてなそれより詳しく教えろよ亀井が促したあの翌朝佳代子は家に帰ったが不予がいないきぬコが興奮した表情で佳代子に告げた「アキ子さんが生きてらしたのよアキ子さんが」「亀子びいきのきぬコはうわずった声で言い家事も手につかぬふうであった」冬は子を迎えに仁志が明子を見かけたのは仙台のあるおにぎり食堂であった仙台に帰るたびに仁志の寄る店でそこにはかすりの着物のよく似合うおきゃんな娘がいた酔って絡んだりする客にはにぎり飯を投げつけるようなきかぬきの娘だったがそれがかえって人気を集めることになって店は繁盛していた三越の裏手にあるこの店のことはしは幾度かかや子たちにも話していたその店に亜希子が働いていたのであるということは亜希子はいつか現れるであろうしをその店で待っていたということにもなるもっとも家を出た後の亜希子は一途に死を思って奉公したということだがその間のことは亜希子自身にも記憶は定かでないらしいもしかしたら一時記憶喪失にでもかかっていたのではないかそんなことを仁は電話で不与に語ったというぬ子からその話を聞いたかや子はがっかりしたように言ったなんだ生きてたのが、きぬ子はそんなかや子の言葉も耳には入らぬふうでねえ佳代子さんそれでわかりましたよね記憶喪失なら電話のかけようもないですものあき子さんは記憶さえ喪失していなければ奥さんのところに必ずず電話してきたはずですよね。と言ったすぐにも亜希子を連れて帰るはずの扶養は1週間経った今もまだ帰ってきてはいない亜子の気を引き立てるために仁と一緒に東京に出たということだった話を聞き終わった金井はさすがに安堵の色を見せていったなるほど亜子のやつ生きていたのか横目で金井の顔を見ていた佳代子が嬉しいやっぱり」と少し体を離したああそりゃ嬉しいよ目の前が明るくなるようだよ心がウキウキしてきたからかうようにカナイは答えさてとそれじゃあカヤ子にしようかアキコにしようかと笑ったどちらでも好きなようにカヤ子は動揺しない自信たっぷりだねカヤ子だってアキ子さんはもうかなえさんのことなんか思っちゃいないわよ仁さんと仙台でどうにかなったんじゃないまさかあいつはそんな男じゃないさえカヤコ子は怪げな顔をした彼はね付き合いは浅いがそんな男じゃなさそうだな普通の男とは少し毛色が違っているからなそれにあいつ君のお姉さんに興味を持っているみたいだったぜ金井は腹ばいになってタバコに火をつけた「壁にベッドの中でのおタバコはご遠慮ください」と大きく書かれた紙が貼られているがカナイもカヤ子もそんな張り紙には目もくれないねえアキコさん帰ってくると思うさあねえかなはアキコとの思い出をたぐり寄せるような眼差しになった意外と帰ってくるかもしれないわね。もしかするとおばさんと東京に住み着くかもしれないようそうなったら嬉しいわ私の天下になるわ君の天下かカナイがニヤニヤしたそしてあの私を産んだ人が入り込んできたりしてねカヤコはちょっと肩をすくめたそれはまずいよあれどうしてだってそうなるとそのまたおふくろさんやら君のお姉さんまで転がり込むかもわからんだろいいじゃないのにぎやかになってそうはいかんさカナイがそう言った時隣の部屋に入ってくる男女の無遠慮な声がしたと思う間もなくもう11時を過ぎているというのに携帯用のラジオだろうかにぎやかなロックをボリュームいっぱいに響かせた小説「果て遠き丘」舎文庫朗読七瀬真由